0: Aleluia. Carta de Paulo aos Filipenses Capítulo de número 3, verso de número 12 até o 16 Amém? Posso ler? Amém? Vamos lá Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado Mas prossigo para alcançá-lo pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que, ficam, que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar a Deus. Peça a Deus para falar com você nessa noite, amém? Aleluia, Pai, nós te damos graças nessa noite pela tua santa palavra. Obrigado, Deus, pela revelação do teu Espírito em nós. Nós queremos viver a altura dessa palavra, Jesus. Queremos ser como o apóstolo Paulo, empolgados, Pai. Felizes, alegres de sermos chamados pelo Senhor, Pai. Que cada um de nós, essa noite, possa ser tocado de maneira específica, segundo a ação do Teu Espírito, Pai, em nós, em nome de Jesus. Eu oro para que revelação e conhecimento de Jesus venha sobre nós, abrindo os nossos olhos espirituais essa noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho pensado muito nesses dias sobre o tempo que nós estamos vivendo e como nós podemos, de fato, ah, sermos relevantes para esse mundo, para essa sociedade a qual nós vivemos e nós somos chamados. Amém? Nós nascemos, irmãos, de fato, num tempo onde, mais do que nunca, nós precisamos expressar a vida de Jesus. Amém? Eu não sei se vocês têm reparado, mas nós vivemos dias difíceis, dias terríveis. Dias realmente que às vezes nós precisamos até mesmo vigiar a nossa própria vida se nós não estamos desviando dos caminhos do Senhor. Sabe, irmãos, as pessoas estão questionando a palavra de Deus. As pessoas estão de fato colocando a Bíblia em xeque, mas muitas das vezes por causa da atitude dos cristãos. E Paulo está escrevendo a uma igreja, como eu já disse para vocês, uma igreja que era relevante, uma igreja que era missionária, uma igreja de fato que alegrava o coração do apóstolo Paulo. E quando nós começamos o capítulo de número 3, Paulo ele fala que... Escrever as mesmas coisas para ele não era algo cansativo, mas era segurança para aquela igreja. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês ouvirem as mesmas coisas não deve ser algo cansativo. Muito pelo contrário, é uma segurança. Porque nós não precisamos inventar nada. A palavra está aqui, ela já está pronta. O que nós precisamos de fato é buscar a revelação pelo Espírito Santo nessa palavra e viver a altura dessa palavra, então Paulo ele começa e ele a partir do verso 12, ele vai usar uma analogia de um atleta que prossegue para o alvo, que está correndo para algo, que está buscando algo, que está desejoso para alcançar uma vitória, amém, então Paulo ele fala que ele, não que ele já tenha alcançado, obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas ele prossegue para alcançá-lo. Ou seja, Paulo, ele estava encorajando os cristãos a ter uma vida empolgada. A uma vida realmente que busca esse alvo. E que alvo é esse? Esse alvo é a vocação em Cristo Jesus. É o chamado de Deus para cada um de nós. Sabia que você tem uma vocação e um chamado de Deus para a sua vida? Amém. Isso deve te empolgar, isso deve te animar. Sabe, irmãos, sabe que entristece nesses dias que nós estamos vivendo, é que nós vemos lá do lado de fora, uma empolgação muito grande, nós vemos pessoas empolgadas por tantas coisas que perecem, mas nós de fato que sabemos e que compreendemos que Cristo nos alcançou, muitas das vezes nós estamos com as mãos cansadas e com os joelhos trôpegos desanimados, mas Deus está nos chamando para esse lugar de compreender que Ele nos colocou nessa corrida e que Ele nos chamou, irmãos, para chegarmos até o alvo, para alcançarmos esse alvo. Nós não precisamos e não podemos andar, irmãos, como o mundo, o mundo está perdido, mas nós não. Nós somos alcançados pelo, por Jesus, nós somos alcançados pela cruz. Agora, Paulo usa essa analogia de, de um atleta, e de fato, irmãos, um atleta, um atleta realmente, ele não, ele não vive uma vida de qualquer maneira. Amém. Eu tenho tido a oportunidade de, de ver o Davi. Ele está fazendo jiu-jitsu agora, já desde o início do ano. Então eu tenho percebido o desenvolvimento dele, e, e é interessante, irmãos, porque ele sabe aonde ele quer chegar. Amém. Agora, para ele chegar nesse lugar, ele vai ter que viver uma vida diferente da vida daqueles que não praticam o jiu-jitsu. Amém. Ele vai ter que ter determinação, ele vai ter que ter foco, ele vai ter que realmente renunciar a algumas coisas, ele vai ter que sofrer alguns danos para ele poder chegar nesse lugar que ele deseja. Agora, sabe, Paulo aqui faz essa comparação com algo que o povo dessa época vivia, ou seja, é, em Atenas, na Grécia e tanto em Roma, eles participavam de muitos eventos a qual eles buscavam uma coroa de louros. Uma coroa que com três dias ela secava. Então eles investiam tudo o que tinham, a sua própria vida. Investiam tempo para alcançar esse lugar no pódio. Mas somente um poderia alcançar esse lugar. Mas a corrida com Cristo é diferente. A corrida com Cristo não vale a pena chegar sozinho. Não vale a pena ganhar sozinho. Por isso, irmãos, a nossa vida é empolgante. Por isso viver o Evangelho, irmãos, é empolgante. Por isso, viver o Evangelho é viver na contramão desse mundo. Você está comigo? Sabe, meus irmãos, nós temos uma resposta para esse mundo. Uma resposta que nós devemos dar. E essa resposta, ela começa a partir da nossa vida em Cristo Jesus. Dessa caminhada com Jesus. Dessa caminhada com o Espírito Santo de Deus. As pessoas que estão aí fora, elas precisam ver essa empolgação em nós esse desejo pelo evangelho genuíno, esse desejo em viver e demonstrar a vida de Cristo. Agora Paulo é impressionante, porque Paulo, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o currículo dele aí mesmo, em Filipenses capítulo de número 3, ele vai falar que Segundo a lei, ele era fariseu, hebreu de hebreu. Ele era um homem que foi perseguidor da igreja. Ele, ele foi um homem que cresceu aos pés de Gamaliel. Mas ele olhando para o seu passado, ele vê que todas essas coisas eram consideradas como perda para ganhar na supremacia de Cristo, do conhecimento de Jesus. Paulo olhava para o passado dele sem Cristo e dizia tudo isso que eu vivi e que as pessoas almejavam tanto, eu considero como perda para ganhar a Cristo, para ser achado por Cristo. Então Paulo ele começa a partir do verso 12 dizendo assim: Olha, mesmo eu que poderia de alguma maneira vangloriar na minha carne, por causa de todo o conhecimento que eu tenho, ele diz assim: Não que eu já tenha obtido, ou seja, não que eu tenha tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Olha só, se você olhar o currículo do apóstolo Paulo, um homem que escreveu um terço do Novo Testamento, ele diz, olha, eu não alcancei tudo, mas eu prossigo, eu avanço. O que Paulo nos ensina aqui é que nós precisamos ter uma insatisfação santa, um desejo santo de crescer ainda mais no Senhor, de buscar ainda mais o Senhor, de buscar ainda mais a sua palavra, de conhecer ainda mais a Deus. Sabe, a vida do cristão ela é empolgante quando ela é vivida na sua prática, no conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente olha para a vida dos, dos discípulos, dos apóstolos Você imagina o seguinte Jesus subindo aos céus e dizendo para eles agora Agora a bola está com vocês Agora vocês vão fazer aquilo que eu fiz Agora vocês vão curar enfermos Agora vocês vão expulsar demônios Agora vocês vão ser as minhas mãos, os meus pés, a minha boca sobre essa terra Irmãos, isso precisa empolgar o cristão essa insatisfação santa, esse desejo de buscar ainda mais esse alvo da vocação em Deus, em Cristo Jesus, de estarmos no lugar onde Deus deseja que nós estejamos, de cumprir o propósito chamado a qual Deus nos chamou. Sabe, Paulo tinha uma insatisfação, um desejo de crescer ainda mais não que ele já tivesse alcançado ele se comparava mesmo sendo o apóstolo Paulo aos irmãos e é isso que Deus deseja de nós que cada um de nós chegue a essa estatura de um perfeito não essa perfeição que muitas das vezes nós não entendemos mas o que Jesus está nos chamando é para essa busca da maturidade espiritual da maturidade cristã de não sermos mais inconstantes, de não vivermos mais nessa corrida cansados e sobrecarregados, mas sabendo que mesmo em meio a essa corrida tão difícil que é a corrida do cristão, nós temos um Deus que opera ao nosso favor, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, o nosso ajudador e nós temos o nosso exemplo que se chama Jesus Paulo diz, olha, não que já o tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo entendia e compreendia para que Jesus o alcançou. Sabe, irmãos, a nossa vida precisa empolgar as pessoas. O nosso estilo de vida precisa empolgar as pessoas. A nossa, a nossa santidade precisa fazer com que as pessoas temam a Deus, a nossa vida de temor a Deus precisa fazer com que as pessoas busquem a Deus, a nossa alegria, irmãos, de estarmos em comunhão, de estarmos sendo participantes do corpo, de servir a Deus, deve chamar as pessoas para esse lugar, mas a gente, irmãos, a gente está, parece que, andando com peso nas costas, mas Paulo está dizendo, olha, eu quero viver nessa insatisfação santa, sabe, tira, de, tira, irmãos, lança fora todo cansaço, lança fora todo desânimo, lança fora tudo aquilo que está impedindo você de crescer no Senhor, de avançar no Senhor, de prosseguir para esse lugar a qual Cristo te alcançou, Cristo te alcançou, irmãos, Olha só o que Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, ou chegado a esse nível de maturidade, mas prossigo, eu estou avante, eu estou avançando, eu estou buscando esse crescimento. Porque foi para isso que Cristo me alcançou. Deus espera uma igreja madura, crentes maduros. Deus espera crentes em constante crescimento. Numa, nessa, nesse desejo de se desenvolver Em todas as áreas da vida, irmãos E aqui quando eu digo desenvolvimento Eu digo como pai, eu digo como mãe, eu digo como filho Eu digo como trabalhador Eu digo como ministro do Senhor É desenvolver todas as áreas da nossa vida Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus O mundo precisa O mundo precisa de exemplos De marido e mulher de esposo e de esposa o mundo precisa, irmãos de exemplos mas a gente está estacionado sabe, Deus não deseja que a gente fique estacionado, irmãos a vida do justo é como a luz da aurora que vai crescendo mais e mais e mais e mais até se tornar um dia perfeito o que, que significa isso? Deus não te chamou para ficar estacionado. Deus não te chamou para ficar parado. Deus te chamou para ficar em constante movimento e crescimento nele. Por isso ele te alcançou. Sabe, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muitos homens começando bem a sua carreira, mas por causa da sua consciência contaminada e, e o distanciamento da fé, naufragaram na fé. É como você começar uma corrida que precisa ser uma corrida de muita distância. E você começar a todo vapor e daqui a pouco você não conseguir mais se manter nesse lugar. Deus quer de nós constância Deus deseja de nós essa constância Às vezes a gente quer ir rápido demais E Deus está dizendo, calma Seja constante Se você for constante Você vai chegar lá Em muitos momentos nós vamos ver Paulo querendo tomar decisões Pensando que aquilo seria a melhor Oportunidade para ele E o Espírito Santo diz Não, não é essa a sua melhor oportunidade A melhor oportunidade é a que eu vou te dar é a porta que eu vou abrir, oh aleluia, pessoas que naufragaram na fé, quando nós vamos ver o povo, é, o escritor aos hebreus dizendo para aquele povo, olha não retrocedam, não retrocedam mais, não voltem para trás, é prosseguir, é avançar, É desejar esse crescimento. Esse avanço. Às vezes a gente se acomoda, irmãos. Deus não quer você acomodado. Não se acomode. Busque força no Espírito Santo. Busque força na Palavra. Busque força em Jesus. Não deixe a tua carne falar mais alto. Não deixe a tua alma gritar mais alto do que o teu Espírito. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, irmãos, se você quer um homem que poderia ter a todas as oportunidades do mundo de desistir, seria esse homem. Porque ele já começa o seu chamado com Jesus dizendo para ele, esse é um vaso escolhido meu, para sofrer por causa do meu nome. Quem aqui quer sofrer, irmãos? Quem aqui quer sofrer? Mas o nosso problema é esse. A gente estava lá no mundo, irmão, sendo pisoteado pelo diabo. Achando que não estava sofrendo. Aquilo lá é sofrimento. Sofrer por Cristo é um privilégio. <risos> Sofrer é quando eu estava amarrado no pecado, irmão. Quando eu era escravo do pecado Mas agora Jesus me libertou E ele me libertou e me colocou numa corrida E ele te libertou e te colocou numa corrida Agora essa corrida precisa ser desenvolvida Você precisa desenvolver uma insatisfação Sabe irmãos, quando a gente pega um atleta Ele nunca está satisfeito com a sua performance Ele sempre quer mais e quando eu falo performance, eu não estou dizendo que a gente precisa buscar uma performance para Deus. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer é que nós podemos muito mais em Deus. É onde Deus quer te desenvolver. É onde Deus quer aplicar a palavra em você. Amém. Aleluia. Eu vou, eu vou dar um curso de noivos para Inara e para o... E para o Vinícius, né? E eu nunca dei curso de noivos. Vai ser a primeira vez. E aí a gente pensa assim, poxa, mas... É, podia ser outra pessoa, podia ser alguém. E eu, eu fiquei pensando nisso. E quando eu estava lendo a apostila, estudando algumas coisas, Deus foi aplicando algumas coisas para mim. Coisas que, às vezes, eu tinha até deixado, tinha esquecido. E eu pegando lá, falando, Adriano, olha aqui, olha, a apostila fala isso. Eu estou precisando, sabe ajustar algumas coisas na minha vida, quantas vezes a gente está acomodado irmãos, quantas vezes a gente sabe, a gente começa a viver a vida no automático, E Jesus não está chamando a gente para viver a, a, a vida no automático, ele tem sempre algo, e quando eu digo algo novo irmãos, eu digo algo da palavra para aplicar na sua vida, talvez até coisas que Aparentemente são velhas para nós Mas que ele quer aplicar para esse tempo Para uma nova temporada Uma nova estação na nossa vida Então Paulo está nos ensinando Que para sermos uma igreja Ou cristãos realmente que, que despertam o desejo das pessoas Nós precisamos ter uma insatisfação Um desejo De continuar crescendo De continuar correndo Você está comigo? A segunda coisa que eu aprendo, Paulo vai nos ensinar que nós devemos ter cuidado com as distrações. Sabe, irmãos, numa corrida, você não corre olhando para trás. Porque se você correr olhando para trás, você vai cair. Paulo está nos ensinando, irmãos, que nós precisamos ter cuidado com as distrações. Ele vai dizer no verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para as que estão diante de mim Paulo está dizendo, na corrida do cristão Nós precisamos ter cuidado com as distrações Cuidado com o excesso de passado Como eu disse para você Deus tem coisas na sua palavra Que nós podemos viver de novo Mas para um tempo novo, para uma estação nova Paulo diz nos alertando cuidado com as distrações um atleta não pode viver como uma pessoa comum ele não pode viver com coisas embaraçando a vida dele você já viu algum atleta correndo já viu aqueles pesos que a gente usa nas pernas para a academia agora imagina você correndo com aquilo uma corrida de 5 quilômetros Paulo está dizendo, a gente tem que tirar os embaraços. A gente tem que tirar da nossa vida, irmãos, aquilo que está nos impedindo de correr a carreira proposta. E nem sempre é pecado, irmãos, mas podem ser embaraços. Paulo, olhando para o seu passado, ele dizia, eu considero tudo como esterco. Paulo, olhando para o seu futuro, para o seu alvo, ele diz, eu tenho uma cidadania que não é dessa terra, mas é do céu. Agora, quando Paulo olha para o seu presente, ele diz, eu preciso correr a carreira. Eu preciso correr. Eu não posso me distrair. Eu estava falando com a Adriana, quando a gente estava vindo, quantas pessoas estão se perdendo na caminhada por causa de distrações. Por causa de desculpas. Sabe, irmãos, se existe uma palavra que não, não faz parte do vocabulário de Deus, é impossibilidade. Vou dizer de novo. Não existe essa palavra no vocabulário de Deus, impossibilidade. Isso está na boca do crente, mas não na boca de Deus. E às vezes a gente está colocando aquilo que Deus pode mover como algo impossível, e por causa disso, irmãos, nós estamos embaraçando, nós estamos deixando de correr. Nós estamos deixando de viver uma vida empolgante pelo Evangelho e pela Palavra de Deus. Por causa dos embaraços. Por causa daquilo que nos impede esses pesos. E Deus nos chama nessa noite para lançar sobre Ele. Tudo aquilo que está nos impedindo de avançar nessa corrida que Ele nos está chamando. Olha só, Hebreus capítulo 12 vai dizer isso. Hebreus capítulo 12 vai dizer assim, olha... Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E ele vai dizer, tendo os olhos fitos em Jesus, no alvo. Amém? Deixa eu dizer para você, não tire os olhos de Jesus. Não, não tire os olhos de Cristo. Como eu disse para você, tem muitas pessoas que começaram bem, mas tiraram os olhos de Jesus. Perderam o senso de propósito. Mas Deus está nos chamando, irmãos, para tirar todo o embaraço. O pecado que nos rodeia. Para que a gente possa correr com perseverança. Note que, os escritores hebreus diz que essa corrida, ela precisa ser com perseverança. É o que Paulo está dizendo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado. Sabe, irmãos, na corrida cristã, muitas das vezes nós vamos nos sentir cansados. Talvez um cansaço emocional, um cansaço físico e até espiritual, irmãos. É. Tem dias... Que eu saio desse altar depois de pregar e eu chego em casa, a única coisa que eu quero é uma hora debaixo do banho. Porque parece que eu tomei uma surra. Tem dias que, como o próprio apóstolo Paulo diz, são, são que o espírito, que por dentro, ele tinha tremores. O que, que significava isso? Talvez pressões. Pressões. Que viam sobre a vida dele por causa das igrejas, por causa dos irmãos. Mas sabe de uma coisa? Paulo tinha os olhos fitos em Jesus. E nada, nada impediria Paulo de cumprir a sua carreira. É quando a gente olha para Jesus. Que nasce, irmãos. Numa manjedoura. O nosso Deus nasceu numa manjedoura precisou ser ser levado para o Egito porque Herodes queria matar todas as crianças. Sabe? Frágil. Uma criança frágil que dependeu do pai e da mãe, mas que cresceu com o propósito de cumprir a vontade do pai. Agora você acha que na carreira de Jesus, na corrida de Jesus, muitas não foram as pressões? Passou, mas ele era Jesus. Filho de Deus. Sim, irmãos. Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem. O Deus que foi tentado em tudo e não pecou. O Deus que se tornou semelhante a nós. Você acha que o diabo não tentou Jesus para que ele não fosse até aquela cruz, o diabo até usou irmãos, os discípulos, na nossa corrida vai ser assim, em muitos momentos essas coisas vão acontecer na nossa vida, agora se você tiver os olhos fitos em Cristo, se você tiver os olhos fitos no alvo, nada vai te tirar do lugar da vitória, nada vai te tirar do lugar de chegar lá, Pode bater o desânimo, mas eu busco no Senhor. Pode vir as pressões, mas eu busco no Senhor. Todas essas coisas, elas podem servir de impedimento para nós chegarmos na linha de chegada. Por isso que Jesus está dizendo para nós, por isso que Paulo diz, olha, deixa todas as distrações para trás. <risos> Aleluias. O verso 14 vai dizer que Jesus, ou que Paulo, ele estava correndo por um alvo. Para um alvo. Paulo tinha um foco. Todos nós precisamos ter alvos. Amém? A vida sem alvos, irmãos, é uma vida que, que ela vai te levar para qualquer lugar. Amém? Se você não tem alvos na sua vida, qualquer lugar para você serve. E tem muita gente, irmãos, indo para o lugar que Deus não está chamando, porque não tem alvo. E aqui eu poderia falar sobre vários alvos, até mesmo alcançaram, até mesmo receberam as promessas de Deus. Mas Paulo está dizendo que o alvo dele é cumprir a vontade de Deus. Olha o verso 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar. Ganhar. Paulo tinha um desejo, irmãos. Amém? a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Os atletas, eles buscam um prêmio que é perecível. Que chega um determinado momento, as pessoas até esquecem. Mas Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Todos nós precisamos ter esse alvo. Todos nós precisamos buscar isso. Sabe, quando a gente olha lá em Hebreus capítulo 11, queria que você abrisse lá comigo. Quero te mostrar uma coisa. Hebreus, capítulo 11, fala da galeria daqueles homens da fé. Homens que tinham um alvo. Amém? Agora, olha só, o verso 13 vai dizer o seguinte. Todos esses, aí todos esses quem? Aí você vai ver Moisés, Abraão, Noé, Isaac, Jacó, Raabe, uh, todos esses homens que estão na galeria da fé, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso... Esperavam eles uma pátria melhor. Isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Agora vai lá ao verso 23. Olha só que interessante. O verso 23 vai dar o exemplo de Moisés. Olha só. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais. Pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferendo ser maltratado, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, irmãos. Olha só considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante sete dias. Olha só, irmãos, Moisés <risos> contemplou o invisível. Moisés tinha um foco, Moisés tinha um alvo. Esse povo da galeria da fé tinha um alvo. Agora, não era algo desse mundo, irmãos. Não era algo passageiro. E não que eu tenha nada contra a gente desejar e almejar as coisas nesse, nesse, sabe? Os bens materiais, alvos nessa terra. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos também. Mas nada disso pode tirar de nós o foco do verdadeiro alvo. O nosso chamado celestial. A nossa vida com Deus. Sabe, Moisés, ele... Ele negou. Ele falou, olha, eu prefiro não ser chamado filho da filha de Faraó. Eu prefiro sofrer o dano com o povo de Israel. Por causa da fé que ele tinha no invisível. Na fé em Deus. Na fé em Cristo. Sabe, irmãos, quando nós andamos focados. Quando nós temos esse alvo, irmãos... Nada que a gente sofra nesse mundo vai nos tirar do lugar a qual nós devemos chegar. Você está comigo? Todos nós precisamos ter um alvo. Agora, Paulo vai falar sobre outra coisa interessante. Ele disse que ele prosseguia para o alvo. Uma coisa que todo atleta precisa ter é determinação. E todos nós precisamos ser determinados. Amém? Se nós, irmãos, como filhos de Deus... Entendermos essa determinação, entendermos que nós precisamos crescer, avançar, que nós temos um alvo. Irmãos, nós vamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Nós vamos cumprir. Paulo estava determinado no seu coração. Até mesmo morrer por Jesus. Ele escreveu nessa carta. O viver para mim é Cristo. O morrer é lucro. Então Paulo estava determinado, no seu coração, a cumprir a vontade de Deus. Eu quero ler com você um texto que está lá em Atos capítulo de número 20. Abre lá comigo, se você tiver com a sua Bíblia aí. O verso 19. Olha só a determinação do apóstolo Paulo. Em prosseguir, em avançar para o chamado celestial. Paulo vai dizer, Servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Amém, irmãos? Servir a Deus é assim mesmo. Não é sempre que a gente vai estar sorrindo, às vezes a gente vai estar chorando mesmo. Com lágrimas. Sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. E antes de Paulo ser decapitado, ele vai escrever, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, o seguinte, Combati o bom combate. Terminei a minha corrida e guardei a minha fé. Paulo foi determinado até o fim. Independente daquilo que ele estava vendo independente das pressões, independente das investidas do inimigo, independente do mundo se opor, independente dos judeus se oporem, Paulo, ele disse, eu combati o bom combate. E para Timóteo, ele diz, o bom combate da fé. <risos> Aleluia. Deixa eu dizer para você, meu irmão. A vida do cristão, ela é empolgante. A vida do cristão, ela é empolgante. Nós precisamos, irmãos, desejar correr essa carreira. Nós precisamos desejar prosseguir para o alvo. Nós precisamos estar determinados no nosso coração. Até sofrer por causa de Cristo. E se for preciso, até morrer por causa de Cristo. Mas que cada um de nós possa dizer como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Terminei a minha corrida, guardei a minha fé. E ele disse, agora me está reservada a coroa da justiça. Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Eu quero te chamar para esse lugar nessa noite. Sabe, de servir a Deus de todo coração. De honrar a Jesus, de buscar esse alvo, de querer crescer, de querer avançar, de querer correr a carreira, de deixar de lado os impedimentos, de deixar de lado as desculpas, sabe irmãos, eu vou dizer para você, foi falado aqui nessa noite da vinda de Jesus, e eu quero ler alguns textos para você, que falam sobre isso, porque, eu disse aqui outro dia que Jesus já está com a mão na porta, irmãos Na maçaneta E viver uma vida empolgante É viver uma vida pregando o Evangelho Anunciando as boas notícias do Evangelho É estar preparado É ser essa pessoa que vai contagiar as outras Que vai contaminar as outras Com o Evangelho de Jesus Olha só quando a gente olha para as cartas das igrejas em Apocalipse, Jesus, ele observa pontos positivos e pontos negativos de praticamente todas as igrejas. Somente duas igrejas que ele não vê pontos negativos. Mas, em todas elas, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, aquele que perseverar até o fim, aquele que vencer, Aquele que perseverar até o fim. E aquele que vencer. Olha só. Para a igreja de Éfeso, ele vai dizer assim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Se ele é o vencedor, é porque ele correu até o fim. É porque ele foi perseverante. É porque ele insistiu. É porque ele foi determinado. É porque ele continuou avançando. Ele não retrocedeu. aquele que vencer darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quantos querem? Para a igreja de Esmirna, ele diz, aquele que tem ouvido os o que o Espírito diz à igreja, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. <risos> Aleluia. Para Pérgamo, ele diz, ao vencedor, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Para a igreja de Tiatira, ele diz assim, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Para Sardes, ele diz, ao vencedor, será igual, igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Para a igreja de Filadélfia, ele diz, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome. Para a igreja de Laodiceia, ele diz ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Agora eu te pergunto, quando você lê isso, Nessa corrida, não tem como, irmãos, você correr de qualquer maneira. Nessa corrida, o que está sendo oferecido para você não é algo perecível, é algo passageiro. Nessa corrida, não tem como correr cabisbaixo, irmãos. Tem que correr, sabe, determinado, encorajado pelo Espírito Santo. Nessa corrida, os obstáculos não podem ser um impedimento. O pecado não pode ser impedimento. Os falsos ensinos não podem ser impedimento. O mundo não pode ser impedimento. Os prazeres do mundo não podem ser um impedimento para as nossas vidas. Porque o que está nos aguardando no final. <risos> o que está nos aguardando no final. É infinitamente. Infinitamente é imensurável sabe irmãos, leia coloque isso no seu currículo de corredor eu vou chegar nesse lugar agora eu não vou chegar sozinho eu vou levar o máximo de pessoas comigo para esse lugar porque se existe um lugar, um pódio que não vale a pena chegar sozinho é com Cristo por isso que a sua vida precisa ser empolgante. Por isso que da sua vida precisa brotar, sabe, essa vida de Deus. Eu quero te encorajar nessa noite. O escritor dos Hebreus diz, fortaleçam as suas mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Toma uma, uma vitamina de Jesus agora no seu, no seu corpo espiritual. Para você levantar daqui nessa noite dizendo, Senhor, eu estou numa corrida. E eu vou vencer. Porque lá do outro lado, o que está me esperando é o Senhor Jesus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia! 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 Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Talvez, talvez você está aqui nessa noite e tem realmente nessa caminhada e nessa corrida Enfrentado muitos obstáculos Talvez você está aqui nessa noite e está assim Pastor, eu estou sem gás nenhum Estou precisando de um gás novo Talvez você está aqui E já esqueceu de que o seu alvo ele é Jesus Talvez você está aqui nessa noite E por causa das frustrações você sentou no meio do caminho Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Coloca a mão no seu coração, Senhor Jesus. Graças a Deus, Pai. Graças a Deus, porque nessa corrida nós não estamos sozinhos. Porque nessa corrida nós podemos ser aliviados. Porque nessa corrida, Pai, nós temos uns aos outros. Porque nessa corrida nós temos o Teu Espírito. Porque nessa corrida nós podemos quando estivermos desanimados, olhar para a Tua Palavra e ver que nós podemos avançar mais uma milha, correr mais uma milha. Que nessa corrida, o que está proposto não é algo passageiro, mas eterno. Que nessa corrida, o nosso alvo não são as paixões desse mundo, mas Cristo Jesus. Que nessa corrida, o que nos empolga... É que nós não vamos chegar sozinhos. É que nós vamos levar conosco todos aqueles que desejarem a Tua vinda. É porque nessa corrida nós podemos deixar o passado que é um peso para nós. E olharmos para o futuro. E o que está nos reservado é uma coroa da justiça. É que nessa corrida, Pai. <risos> o Senhor está... Nos chamando, o Senhor está nos fortalecendo É que nessa corrida mesmo, em meio às pressões, dificuldades, obstáculos, sofrimentos O Senhor nos fortalece É porque nessa corrida Quando nós vacilarmos Nós temos uns aos outros para chamar a atenção e dizer Levanta, fica de pé e corre Porque nessa corrida, Pai o que vale mesmo é perseverar até o fim. É chegar lá no final e ouvir do Senhor. Vinde, benditos do meu Pai, e entrem para o gozo eterno. É que nesse lugar, Deus, dessa corrida, o Senhor já venceu por nós. Que o Senhor nos mantenha perseverantes, Pai. Cada um de nós possa correr individualmente essa corrida que nos está proposta, mas coletivamente, como corpo de Cristo, ajudando uns aos outros, no nome de Jesus. Nós deixamos de lado as distrações nessa noite, nós deixamos de lado tudo aquilo que nos impede, Pai, de avançar, de correr, de perseverar, de estarmos determinados a chegar nesse lugar, no nome de Jesus, você pode dizer amém, amém. glória a Deus, você está feliz com essa palavra, amém. amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus, aleluia, Já vamos encerrar nessa noite, ah, quero te dar a oportunidade nessa noite de poder trazer o seu dízimo, a sua oferta,